0: NZZ Akzent Hallo Katharina. Hallo Marlen. Du bist ja als Reporterin der NZZ kurzfristig nach Israel gereist, aber jetzt bereits fast schon wieder auf dem Weg zurück, richtig?
1: Ja, genau. Ich bin im Flughafen Ben Gurion in Tel Aviv. Mhm und warte hier nach einer längeren Sicherheitskontrolle. Wir sind alle angehalten, vier Stunden vor dem Abflug hier zu sein. Vielleicht hört man im Hintergrund äh, manchmal Geräusche.
0: Sag mal, wie geht es dir denn nach diesen zehn Tagen in Israel, in einem Land, das wahrscheinlich im Schockzustand ist?
1: Ja, es waren intensive Tage. Ich bin schon ein bisschen erschöpft. Es ist hier wirklich in dem Sinne intensiv, dass viele Leute oder mehr, als ich so gewohnt bin, mit mir als Reporterin sprechen wollen. Ich habe viele Geschichten gehört, die mich auch sehr bewegt haben. Mhm. Und bin dabei immer wieder auch zurückgekehrt in Gedanken zu meinen Gesprächen mit einer Frau aus Beere. Äh, ihr Name ist Michael Weiss. Sie hat ihre Eltern beim Angriff verloren. Sie hat auch viele Freunde verloren, Nachbarn
0: und ist schwer traumatisiert, aber auch wütend. Wütend auch auf die israelische Regierung. Die Überlebenden des Hamas-Massakers im Kibbutz Be'ri Be sind jetzt zwar in Sicherheit, doch sie haben Fragen. Erzählt Sonderkorrespondentin Katharina Bracher, die mit der Überlebenden Michal gesprochen hat. Ich bin Marlene Müller. Katharina. Wie triffst du denn diese Überlebenden? Ich treffe sie in einer Hotellobby in
1: Israel. Eine riesige Lobby, also so riesig wie eine Kathedrale. Es ist sehr laut und es mhm. ist voller Leute, also Kinder auf ihren Dreirädern, Hunde, die ohne Leine herumrennen und ältere Leute, die vor sich hinstarren, Jugendliche am Smartphone. Mhm.
0: Wo ist das gedacht?
1: Also ich darf nicht sagen, wie der Ort genau heißt oder wie das Hotel heißt, äh, außer dass es am Toten Meer liegt. Der mhm. Grund ist, dass es sich bei diesen Menschen in der Hotellobby um Überlebende des Massakers handelt. Mhm.
0: Also bis jetzt dort, wo diese Überlebenden in Sicherheit sind, kannst du denn mit den Überlebenden sprechen? Wollen die mit dir sprechen?
1: Natürlich nicht alle, aber es gibt einige. Die wollen unbedingt mit Medien sprechen. Und dazu gehört zum Beispiel Michal. Sie will eigentlich immer und immer wieder darüber reden. Das sagt sie selber. Sie sagt, ich mhm. könnte mich auch verkriechen, bis der Schlaf mich erlöst, aber ich will jetzt darüber sprechen und ich will, dass die ganze Welt weiß, was uns passiert
2: ist. In
1: diesem Kibbutz Beeri, der einst über 1000 Einwohner zählte und von dem 200 fehlen jetzt. Die einen wurden verschleppt und die anderen sind tot.
0: Beeri, was ist das für ein Ort?
1: Beeri ist ein sogenannter Kibbutz. Und äh, diese Kibbutzim gibt es schon seit vor der Staatsgründung von Israel. Es sind landwirtschaftliche Siedlungen, die sozialistisch, basisdemokratisch organisiert mhm. sind. Die Idee ist, dass alle für die Gemeinschaft arbeiten und sich das Einkommen teilen und auch gemeinschaftlich leben. Mhm. Und Be'eri im Speziellen wurde gegründet in einer Initiative, die die, die, die Negevwüste zu besiedeln, also jüdisch zu besiedeln und zu begrünen und äh, Eri wurde sehr nahe an Gaza, also zwei Kilometer Distanz von, zur Grenze mhm. befindet er sich und ist deswegen auch ziemlich exponiert. Also es ist gefährlich, da zu leben,
0: diese Nähe zu ja. Gaza.
1: Also es gibt immer wieder Luftalarm dort. Wenn die Raketen aus dem Gazastreifen fliegen, dann haben die Bewohner von Eri 15 Sekunden Zeit. Sich in ihren Schutzraum, in den Mamat zu begeben. Der Mamat ist in jedem Haus da, um Sicherheit äh, zu geben und gehört auch zum Leben dazu
0: im Kibbutz. Das gehört also auch zu Michals Leben. Sie, sie kommt ja aus diesem Kibbutz.
1: Ja, genau. Und davon erzählt sie mir jetzt im Garten, von diesem Hotel am Toten Meer.
2: Ich in den Kibbutz. Uh, this is my home.
1: Michal ist vor 44 Jahren in Beeri geboren, mhm. ist Lehrerin im Kibbutz, sie arbeitet dort an der Schule. Und Michal kennt nichts anderes, das ist ihre Heimat, das hat sie auch selbst. Sie hat nie darüber nachgedacht, wegzuziehen. Klar, da war die Nähe zu Hamas und auch die Gefahr von Raketen, aber die hielt sie eigentlich für überschaubar, diese Gefahr.
2: I never war afraid from the Bombing oder den Raketen. Doch dann,
1: am 7. Oktober, gibt es wieder Alarm. Michal sagt aber, ich, ich habe gemerkt, dass irgendetwas nicht gut ist. Es ist halb sieben Uhr morgens, es ist nicht die übliche Zeit eigentlich für Raketenangriffe. Sie holt ihre Kinder, die noch geschlafen haben, und sie rennt noch barfuß in Pyjama in diesen Schutzraum. Alles, was sie dabei hat, ist ihr Handy. Und ein Ladekabel. Und sie schreibt in die WhatsApp-Gruppe ihrer Familie, uns geht es gut. Mhm.
0: Also die ganze Familie lebt in diesem Kibbutz in Beeri.
1: Genau. Mhm. Es gibt verschiedene WhatsApp-Gruppen. Die Familie hat eine. Und in der Regel schreibt äh, Michals Mutter darin und right. fragt uh, nach, wie es jedem geht. Das macht sie auch jetzt. So
2: text, uh, yes, und room,
1: eine Stunde später etwas wrote, schreibt die Mutter, wir hören hear, arabische Stimmen draußen. dann ist eigentlich
2: klar, dass uh, Eindringlinge im Kibbutz sind. Und
1: die sagt dann irgendwann, sie haben deinen Vater erschossen. Michael versteht das nicht sofort, weil sie denkt, warum hat der Vater den Schutzraum verlassen? Sie versucht, die Mutter wieder zu erreichen, aber die Mutter ist nicht online. Und sie checkt andere Chats von anderen Bewohnern und die fragen sich alle, wo ist die Armee, wo ist die Armee, warum hilft uns keiner? Und diese Frage ist auch im Rückblick verständlich, denn bei diesem Angriff wurde ein Fünftel der Bevölkerung von Beeri getötet oder entführt und auch der Kibbutz wurde dem Erdboot gleichgemacht von der Hamas. Okay.
0: Und was ist mit Michal in der Zeit, bis die Armee kommt?
1: Also sie hart mit Mann und Kindern aus in diesem Schutzraum, 16 Stunden. Sie hat erzählt, dass sie äh, in der Eile kein Wasser oder Essen mitgenommen haben. Sie bleiben also dort und ähm, versuchen einfach mit der Außenwelt über WhatsApp in Kontakt zu bleiben. Und dann werden sie nach 16 Stunden befreit von der Armee. Von dort werden sie direkt in einen Bus gebracht ans Tote Meer. Michal hat mir gesagt, sie hat nicht mal gewusst, wohin der fährt. Sie sind einfach eingestiegen im Schock. Sie erfährt auch erst im Hotel, was wirklich passiert ist. So Stunden später, dass die Eltern getötet wurden, hört sie von ihrem Bruder, der beim Sicherheitsdienst arbeitet. Der ist
0: auch da im Hotel.
1: Genau, der wurde dann auch evakuiert. Sie erfährt dann, dass die legendäre Armee, der sie so sehr vertraut hat für, ihren Schutz, für den Schutz ihrer Familie, stundenlang brauchte, um überhaupt zu
0: reagieren. Wie wirkt Michal denn auf dich, wenn sie dir das alles erzählt, diese schrecklichen Erlebnisse?
2: Ich lasse mich nicht fühlen.
1: Das ist äh, bemerkenswert, weil Michael wirklich gefasst und ruhig wirkt, entschlossen fast, entschlossen jetzt diese Geschichte zu erzählen, dass das wichtig ist. Aber zwischendurch merkt man, dass sie sehr schreckhaft ist. Wir sitzen ja im Garten und jedes Mal im Gespräch, wenn jemand hinter ihr durchläuft oder laut spricht, dann zuckt sie zusammen. Mhm. Irgendwann äh, biete ich ihr ja dann an, dass ich mit dem Rücken zur Tür sitze, damit sie sieht, wer... Aus dem Hotel kommt und nicht jedes
0: Mal zusammenzuckt. Mhm. Also, so quasi unter der gefassten Oberfläche von Michael, da versteckt sich ein riesiges Trauma. Ja,
1: davon muss man ausgehen. Michael hat gerade ihre beiden Eltern verloren. Der Vater wurde durch die Türe des Schutzraums hindurch erschossen von der von den Terroristen. Mm. Und dieser Schutzraum war ja so der Inbegriff des Sicherheitsgefühls. Also das ist etwas, was Michal wahrscheinlich jetzt sehr stark noch beschäftigt. Ich I war
2: I was calm. Ich bin nicht calm anymore. Jetzt weiß ich, dass the safe Raum nicht safe in diesem
0: Hotel am Toten Meer kann Michal da etwas durchatmen oder Momente der Ruhe finden, oder ist sie noch ganz im Schock gefangen? Wie, wie erlebst du das?
1: Also für mich hat sie gewirkt, als wäre sie noch ganz in diesem Schock gefangen, noch, noch daran zu realisieren, was passiert ist. Sie hat sich auch immer wieder selbst vergewissert, indem sie es erzählt hat, was da passiert ist. Aber sonst hält sie sich vor allem beschäftigt, sie ist sehr engagiert, jeder kennt sie halt in der Gemeinschaft, mhm. sie packt mit an, ist am Organisieren, sie gibt eben auch zahlreiche Interviews, sie hat eine sehr, sehr aktive Rolle. Mhm. In dieser Gemeinschaft, das merkt man. Also es kommen auch immer wieder Leute sprechen sie an oder umarmen sie und, und irgendwann kommt ein blonder Junge mit einem Tennisschläger in der Hand auf sie zu und streicht ihr über die Schulter und sagt «Hallo» immer. Der Junge ist ihr Sohn und äh, Michael lächelt müde und, und sagt dann sehr stolz auch, ja, meine Kinder waren sehr tapfer in diesen 16 Stunden, sie haben sich nicht einmal beklagt, sie haben mhm. Schreckliches erlebt, gesehen und gehört, aber die Kinder waren wirklich ihr größter Trost. Mhm. Trotzdem ist aber spürbar, also dieses Leiden, das hat kein Ende, es, dieser Horror geht, geht weiter. Wie meinst du das? Also Sie wissen jetzt überhaupt nicht, wie es weitergeht, also es wurde Ihnen versprochen, dass staatliche Hilfe kommt, dass eine Soforthilfe kommt, auch ein Plan für den Wiederaufbau etc. Und all das, darauf warten Sie jetzt noch und alle Hilfe, die Sie jetzt bekommen, das hat mir Michael so erzählt. Alles kommt von Freiwilligen.
2: Also die,
1: die, die medizinischen Behandlungen, die Kleider, Hygieneartikel, Spielsachen für die Kinder, psychologische Unterstützung, sogar der Bus für die Evakuation wurde privat bezahlt, das Hotel, wo sie übernachten, verrechnet keinen Schäkel für dafür, also es kommt alles noch vom privaten. Amazing. Professional side like the authorities they organize
2: the transfer or anything? Nothing.
1: Wo bleibt denn der Staat? Das ist die große Frage, wo bleibt der Staat? Also offenbar, und das schreiben israelische Zeitungen, Medien so, die staatliche Hilfe steckt in der Bürokratie fest. Man hat zwar relativ schnell beschlossen, dass man eine Administration, eine Behörde gründet, die genau das machen soll, Soforthilfe. Aber die Kritik ist jetzt groß daran, also nicht nur von links, wie üblich, sondern auch von rechts. Man merkt einfach, dass die Israelis... Das Vertrauen in die Regierung Netanyahu auch ziemlich verloren haben. Das zeigen ja übrigens auch Umfragen. Mhm. Sind laut neuesten Umfragen sind es 56 Prozent, die eigentlich einen Rücktritt von Netanyahu nach, nach Ende des Kriegs wollen. Mhm. Und drei von vier Israelis sagen auch, dass sie dieser Regierung die Hauptverantwortung geben für dieses Versagen jetzt der israelischen Armee und, der, und die mangelnden Sicherheitsvorkehrungen im Süden Israels. Mhm. Was sind denn die Hauptkritikpunkte? Also Unter anderem wird kritisiert, dass anscheinend unter Druck der religiösen Politiker vor allem Truppen in die US-Bank verlegt wurden, um dort radikale Siedler zu schützen. Das heißt dass es einen Abzug gab von Streitkräften vom
0: Gazastreifen ins Westjordanland. Die dann eben fehlten, um die Bevölkerung in der Nähe des Gazastreifens auf Israel genau. zu schützen. Was heißt denn das politisch?
1: Also in Israel, egal mit wem man spricht, denken die Leute, dass
0: Netanyahu das politisch nicht überleben wird und dass es da zu einem Wechsel kommen wird. Okay, und was immer die Konsequenzen auch politisch jetzt sein werden, so wie du das auch schilderst, Katharina, das Trauma ist da. Das Gefühl von Sicherheit ist verloren. Und Michael, was macht sie? Ich hatte
1: gestern noch mal mit Michael Kontakt, einfach so per WhatsApp. Der Stand ist derselbe. Sie wartet ab. Es ist eigentlich immer noch alles ungewiss, wie es weitergehen wird, wo sie hinkommen werden. Mhm. Sie haben jetzt dort angefangen, neben dem Hotel ähm, Zelte aufzubauen mit Klimaanlagen. Das ist eine provisorische Schule für die Kinder, ebenfalls von Privaten finanziert. Und auch Michals Kinder werden dort zur Schule gehen, so bald wie möglich. Sie will, will jetzt einfach abwarten. Sie ist vor allem mit Überleben beschäftigt, mm. ist mein Eindruck. Und die Trauer. Und der Trauer, genau. Mm. Vieles ist noch sehr unklar in äh, Michals Leben, aber sie weiß sie jetzt schon, das hat sie mir auch immer wieder gesagt, sie will zurück mit ihrer Familie nach Beeri you
2: know, We want to come back to the kibbutz and we will build it back. But it has to be.
0: Wie erklärst du dir das? Nach all dem, was sie jetzt da erlebt hat, wieso will sie zurück?
1: Ja, ich, ich habe sie das mehrmals gefragt, weil es für mich auch schwierig ist zu verstehen, nach all dem, was man erlebt hat, dieses Trauma, diesen Ort zurückzukehren und die, die Nähe zum Feind, das weiß man jetzt ganz sicher, diese, diese Unsicherheit dort mit der ganzen Familie. Das konnte ich nicht richtig verstehen, aber für sie ist es wirklich so, ich will dahin zurück, das ist meine einzige Heimat. Mhm. Dort bin ich zu Hause, das ist für sie sehr stark an den Ort gebunden. Ihre ganze Familie ist halt von dort, sie, für sie gibt es keine Alternative. Sie hat dieses Heimatgefühl, was gebunden ist an Beeri und, und, und will diese zerstörte Heimat jetzt wieder aufbauen. Und vielleicht steckt dahinter auch ein bisschen diese Jetzt erst recht Einstellung, jetzt ich verlasse mich nicht vertreiben, ich bleibe hier.
0: Danke und liebe Grüße nach Tel Aviv. Ich wünsche dir einen guten Heimflug. Danke. Das war unser Akzent. Produzent dieser Folge ist Simon Schaffer. Ich bin Marlin Nöhler. Bis bald.